1: Buenos días a todos los oyentes. Nuevamente estamos con ustedes para comentar y meditar juntos la liturgia de mañana domingo, décimo primero del tiempo ordinario. En este domingo recordaremos cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El tema de la libertad es el que recorre las lecturas de este domingo. Para profundizarlo hoy, escucharemos a San Pablo, quien entendió perfectamente la libertad de los hijos de Dios. Hoy participaremos juntos a ustedes en este programa. Santos García, buenos días, Santos. Hola,
2: buenos días, María José, y buenos días a todos los oyentes de
1: Radio María. Efectivamente,
2: la libertad del pueblo de Israel se realizó en plenitud después, con Jesucristo, que murió... ...para liberarnos de la esclavitud del pecado... ...y abrirnos el camino de la salvación.
1: Nos acompaña... ...nos acompaña también Maricarmen Galván... ...buenos días Maricarmen...
0: ...muy buenos días a todos, todos, todos... ...con la conciencia de ser liberados... ...aclamaremos al Señor con vítores... ...y querremos contagiar a la tierra entera... ...el Señor es bueno... Su misericordia es inmensa y su fidelidad es para siempre.
1: Saludamos también a la técnico de Radio María, Mónica Martínez, que nos acompaña desde el control de sonido. Y saludamos y agradecemos a quienes hoy nos ofrecerán sus valiosos testimonios. Yo soy María José Borrego. Liberados por Jesucristo, estamos llamados a anunciar y a comunicar esa misma libertad gloriosa de los hijos de Dios, especialmente a quienes no conocen a Cristo o andan como ovejas sin pastor.
2: El apóstol Pablo, que siguió con amor el desarrollo de la comunidad cristiana en la ciudad de Corinto, la visitó y sostuvo en los momentos difíciles. Sin embargo, en un momento dado tuvo que defenderse con su segunda carta a esa comunidad, y tuvo que defenderse de acusaciones de otros predicadores para quienes el estilo de San Pablo era muy discutible.
1: Alegraos. Sed ¿Sí? perfectos. Animaos. Tener un mismo sentir. Vivir en paz. Y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros.
0: San Pablo no pedía retribución por su trabajo misionero. No hablaba según los cánones de la elocuencia, ni se presentaba con cartas de recomendación que afirmase en su autoridad.
1: Pablo programaba que comprendía y vivía su propia debilidad a la luz del ejemplo de Jesús. Con todo, al concluir su carta, San Pablo hace a los corintios un llamamiento lleno de confianza y esperanza.
2: Alegraos, sed perfectos, animaos, tened un mismo sentir, vivid en paz y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros.
0: La primera característica que salta a la vista es que sus exhortaciones están dirigidas a la comunidad en su conjunto como lugar en el que se puede experimentar la presencia de Dios. Todas las debilidades humanas que dificultan la comprensión recíproca, la comunicación leal y sincera, la concordia respetuosa de la diversidad de experiencias y de pensamiento pueden ser sanadas ...por la presencia del Dios de la paz.
1: Pablo sugiere ciertos comportamientos concretos y coherentes... ...con la exigencia del Evangelio. Procurar ayudar a realizar el proyecto de Dios... ...sobre cada uno y sobre todos, como hermanos. Poner en circulación el mismo amor consolador... Que Dios, ...de Dios que hemos recibido. Cuidar los unos de los otros... Compartiendo las aspiraciones más profundas. Acogerse mutuamente. ofreciendo y recibiendo misericordia y perdón. Alimentar la confianza y la escucha.
2: Estas son opciones que dependen de nuestra libertad. y que a veces requieren la valentía de ser signo de contradicción. de, de ir contracorriente respecto a la mentalidad común. Por eso, el apóstol recomienda también animarse mutuamente en este esfuerzo.
0: Para San Pablo lo que vale es custodiar y testimoniar con alegría el valor inestimable de la unidad y de la paz, en la caridad y en la verdad. Todo siempre basado en la roca del amor incondicional de Dios que acompaña a su pueblo.
1: Alegraos, sed perfectos, animaos, tener un mismo sentir Vivir en paz Y el Dios de la caridad y de la paz Estará con vosotros Entonces Para vivir esta palabra Miremos
2: también nosotros como San Pablo El ejemplo y los sentimientos de Jesús Que vino a traernos su propia paz Que no es solo ausencia de guerra De disputas, divisiones o traumas
0: Es plenitud de vida y de alegría es salvación integral de la persona. Es libertad. Es fraternidad en el amor entre todos los pueblos. ¿Y qué hizo para darnos su paz? Pagó en persona. Medió entre los contendientes. Cargó con los odios y las separaciones. Derribó los muros que separaban a los pueblos.
1: Construir la paz requiere también de nosotros un amor fuerte, capaz de amar incluso a quien no nos comprende, capaz de perdonar, de superar la categoría del enemigo, de amar la patria del otro como la propia. Además, exige de nosotros un corazón y unos ojos nuevos para amar y ver que todos son candidatos a la fraternidad universal.
2: El mal «Nace del corazón del hombre», escribía Gino Giordani, «y para apartar el peligro de la guerra, hace falta desterrar el espíritu de agresión, de explotación y egoísmo que procede de la guerra. Hace falta reconstruir una conciencia».
0: Bonita Park es un barrio de Herwater, localidad agrícola de Sudáfrica. Como en el resto del país, Persisten los efectos heredados del régimen de la apartheid, sobre todo en el ámbito educativo. El nivel escolar de los jóvenes miembros de las comunidades negras y mestizas es muy inferior al resto de los grupos étnicos, con el consiguiente riesgo de marginación social.
2: En este sentido, el proyecto de Bridge, el puente, nace para crear una mediación entre los distintos grupos étnicos del barrio y compensar estos desfases y diferencias culturales con la creación de un plan de refuerzo escolar y un pequeño espacio común, un lugar de encuentro entre culturas diversas para niños y adolescentes. La comunidad así demuestra un gran deseo de trabajar juntos.
1: Carlos ha ofrecido una vieja camioneta para recoger maderas con las que han fabricado los bancos el director de la escuela de primaria más cercana, ha regalado estanterías, cuadernos y libros. Por su parte, la iglesia reformada holandesa ha donado 50 sillas. Cada uno ha hecho su parte para reforzar cada día más este puente entre culturas y etnias. la Sagrada Escritura, la misericordia de Dios está presente a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. En la primera lectura escucharemos uno de esos episodios en el que se hace presente la misericordia que conduce a la libertad.
0: En la primera lectura, Moisés se hace mediador de la misericordia, permitiendo al pueblo, salvado de las aguas del Mar Rojo, NACER A LA LIBERTAD
2: La primera lectura es del libro del Éxodo. En aquellos días llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí y acamparon allí, frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de verdad me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa
0: la misericordia de Dios siempre actúa para salvar es todo lo contrario de las obras de quienes actúan siempre para matar por ejemplo lo que hacen las guerras
1: el Señor, mediante su siervo Moisés, guía a Israel en el desierto como si fuese un hijo. Lo educa en la fe y realiza la alianza con él, creando un vínculo de amor muy fuerte, como el del padre con su hijo o el del esposo con la esposa. A tanto llega la misericordia divina. Sí, y como hemos escuchado,
2: Dios propone a Israel una relación de amor muy especial, exclusiva, privilegiada. Cuando da instrucciones a Moisés acerca de la alianza, dice, «Si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad es personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa».
0: Cierto. Dios posee ya toda la tierra porque la ha creado pero el pueblo se convierte para él en una posesión diferente, especial, muy querida por él.
1: Pues bien, en esto nos convertimos para Dios cuando acogemos su alianza y nos dejamos salvar por él. La misericordia del Señor hace al hombre precioso, como un tesoro personal que le pertenece, que él custodia y del cual se complace.
2: Y es que son estas las maravillas de la misericordia divina, que llega a pleno cumplimiento en el Señor Jesús, en esa nueva y eterna alianza, consumada con su sangre, que con el perdón destruye nuestro pecado y nos hace definitivamente hijos de Dios.
0: Salmo responsorial Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades.
1: Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia reflexionando juntos sobre las lecturas de mañana domingo décimo primero del tiempo ordinario Estamos meditando sobre las lecturas de la liturgia que en este domingo tienen como tema la libertad de los hijos de Dios y su misericordia hacia nosotros El Dios que nos ha creado por su inmenso amor, y que también por amor nos ha destinado a la comunión plena con él, espera de nosotros una respuesta igualmente generosa, libre y consciente.
2: La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, también alguien se atrevería a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo? Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.
1: Mientras nosotros intentamos quedarnos en lo ordinario de los razonamientos utilitarios, los de cada día, Él nos pide que nos abramos a lo extraordinario a lo extraordinario de un amor gratuito, mientras que nosotros tratamos siempre de cuadrar las cuentas. Cristo nos, nos estimula siempre a vivir el desequilibrio del amor, es decir, a vivir a la escucha de su voluntad.
0: Jesús no es un buen contable, ¿no? Siempre conduce al desequilibrio del amor. No nos maravillemos de esto. Si Dios nos hubiera desequilibrado... Nosotros nunca hubiéramos sido salvados.
2: Sí, porque ha sido este, digamos, desequilibrio de la cruz lo que nos ha salvado realmente. Si no, Jesús no hubiera venido a buscarnos mientras estábamos perdidos y alejados. No nos hubiera amado hasta el final. No hubiera abrazado la cruz por nosotros, ya que no merecíamos en absoluto todo esto y no podíamos darle nada a cambio.
1: Así es. Dios nos ama mientras somos pecadores, no porque somos buenos o capaces de devolverle algo. Hermanos, el amor de Dios es un amor siempre en exceso, siempre más allá de los cálculos, siempre desproporcionado. Y hoy nos pide también a nosotros de vivir de esta manera, porque sólo así testimoniaremos la verdad.
0: Hermanos, el Señor nos propone salir de la lógica del provecho y no medir el amor en la balanza de los cálculos y de las conveniencias. Nos invita a no responder al mal con el mal, a abundar en el bien, a arriesgar en el don, aunque recibamos poco o nada a cambio.
2: Sí, porque es este amor el que lentamente transforma los conflictos, acorta las distancias, supera las enemistades y sana las heridas del odio. Entonces podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿yo, en mi vida, sigo esta lógica del beneficio
1: propio o sigo la lógica de la gratuidad, como hace Dios? El amor extraordinario de Cristo no es fácil, pero sí es posible. Es posible porque Él mismo nos ayuda dándonos su Espíritu Santo, su amor sin medida. Recibimos a la Virgen dando nuestro sí porque Él ya también lo dijo, sin cálculos. Le ha permitido, y esto ha permitido hacer de ella la obra maestra de su gracia.
3: Nos amas hasta el fin, más nuestro Señor, postrado en tierra estás, nos muestras También
1: ahora, en nuestro tiempo, seguimos a Jesús, y hay personas que se dan sin medida a los demás. Y Dios hace también de ellas unas pequeñas obras de arte de su amor. Ahora oiremos el testimonio de Adriana, que justamente ha sabido vivir así.
3: El más grande es quien sabe servir? Sabe...
1: Durante la adolescencia tuve mucho contacto con el arte, sobre todo con la pintura. Era mi mundo. Kiara escribió un mensaje a los jóvenes en aquella época que participaban en el movimiento de los focolares. En él nos lanzaba el desafío de no tener una vida volcada sobre nosotros mismos, y en nuestros intereses personales, sino mirar a nuestro alrededor, en cualquier parte del mundo donde estuviésemos. Ella nos confió este lema, morir por la propia gente. Este desafío cayó como una bomba sobre nosotros que vivíamos en una ciudad rodeada de pobreza, convivíamos cotidianamente con todo tipo de injusticias y violencias, sobre todo de desigualdad. Y aunque éramos muy jóvenes, decidimos poner en práctica estas palabras. A través de una amiga conocimos un barrio marginal y empezamos a ir allí cada domingo. Era un lugar sumamente pobre, con casas de madera, techo de hojalata, techos improvisados, sin desagües, sin iluminación, sin ningún servicio público. En aquella época vivían allí unas ochenta familias. Ninguno de nosotros era asistente social... ...ni sabíamos por dónde empezar, éramos muy jóvenes. Lo que nos movía era realmente... ...el deseo de compartir solidariamente... ...nuestra vida con ellos. Dentro de mí sentí una gran lucha. Me parecía impensable dividir el tiempo que dedicaba al arte... ...con cualquier otra cosa en el mundo... ...pero aquella realidad social... ...y la experiencia que hacíamos en aquella comunidad... ...tenían también para mí... ...una repercusión enorme en el alma... ...un día escribí a Kiara... ...le decía que era imposible para mí... ...conciliar la radicalidad de la vida del artista... ...con aquella otra radicalidad mía que me involucraba cada vez más en esta experiencia social. Pero que al mismo tiempo no quería olvidarme del mundo y cerrarme en mi taller, pintando y pensando solo en mi carrera. Me dijo que yo tenía que elegir primero a Dios y luego Dios me abriría camino. Porque era Dios quien me había hecho artista y eligiéndole, Él me habría enseñado a a ser el artista de manera como él, la necesitaba, como él necesitaba que yo fuese. Cuando leí la carta comprendí definitivamente que esa era precisamente la elección que yo tenía que hacer. Esta fue sin duda una de las experiencias más fuertes que he vivido. Dejar constantemente el arte para armar al hermano que sufría, que no tenía casa, alimento estudio, dignidad, creyendo que allí me llegaría la comprensión de mi ser artista. Pasado unos años, en una reunión con los habitantes, nos propusieron que les ayudásemos a construir casas de ladrillos. Esto nos parecía una locura porque, claro, no teníamos nada. Éramos jóvenes, pero la experiencia que habíamos vivido nos había dado una gran fe en la providencia. En un determinado momento, aquel sueño que empezó con un pequeño grupo de jóvenes, fue tomando cuerpo, y hacía falta más ayuda, más experiencia. Han sido construidas todas las casas de la comunidad, con la increíble experiencia de la providencia que jamás nos ha abandonado. Hoy, el proyecto sobrevive por el trabajo asiduo y por la presencia de humanidad nueva, una realidad nacida en el seno del momento de los focolares y que trata de encarnar en el campo social una fuerte presencia de solidaridad, de ética y de justicia social. Comprendíamos que, más que construir casas y servicios, nuestra experiencia nos enseñaba a construir relaciones, a crear una red de solidaridad que orienta a nuevas posibilidades de coexistencia. Todos los que trabajábamos allí, independientemente de su edad o de su credo, teníamos el mismo objetivo, vencer juntos todos los obstáculos, creyendo que el amor de Dios entre nosotros nos haría superar todas las dificultades. Un día estaba yo sentada en una loza, en una casa en construcción y ya no se veían las barracas de madera con esos techos de hojalata que había cuando llegamos allí. Se veían los techos de aquellas casas pequeñas, bonitas, armoniosas. Era una maravilla. Tuve una intuición profunda sobre mi vocación artística, sobre el ser constructora de la belleza en el mundo, y no solamente de las telas de mi taller. Estar junto a la humanidad, perderme en ella por amor, fue como una fulgoración en mi alma, un momento de gracia de Dios, en el que comprendí mi vocación de ser artista en el mundo como me había escrito Kiara hace unos años, sobre el descubrir mi experiencia y no los estereotipos que nos da el mundo, ya prefabricados. Creo que cuando logramos salir del círculo siempre estrecho, el círculo de nuestra seguridad e intereses, para donarnos verdaderamente al mundo a través de nuestros talentos, nos fundimos con el principio creativo de Dios. Para mí, es ahí donde encuentro mi vocación artística. Nunca podré agradecer a Dios y a Kiaria la experiencia vivida. Ahora soy una persona feliz, realizada como artista, y con éxitos además, habiendo puesto a Dios en el primer lugar, junto a tantos otros que se han volcado en este proyecto.
3: Nos amas hasta el fin, Maestro y Señor, postrado en tierra estás, nos muestras que el amor es ceñirse un paño, saberse arrodillar, enseñas que servir es amar. Gracias.
1: Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana domingo, décimo primero del tiempo ordinario. Jesús, enviado por el Padre, envió a su vez a los apóstoles por el mundo para continuar sin interrupción la obra del Maestro, sacerdote y pastor y por medio de ellos, de los obispos y de sus sucesores. Y en estas pocas palabras del Evangelio encontramos el sentido del por qué anunciar. ¿Qué hay que anunciar y cómo hay que anunciar?
2: El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a la mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos. Resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis.
1: ¿Por qué anunciar? Jesús lo explica en estas cinco palabras, que nos hará muy bien recordarlo. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Porque gratuitamente yo lo he recibido, debo darlo gratuitamente.
0: El anuncio no parte de nosotros, sino de la belleza de lo que hemos recibido gratis, sin mérito. Encontrar a Jesús, conocerlo, descubrir que somos amados y salvados. Es un don tan grande que no podemos guardarlo para nosotros. Sentimos la necesidad de difundirlo.
2: Sí, pero con el mismo estilo, es decir, gratuitamente. En otras palabras, tenemos un don y por eso estamos llamados a ser don. Hemos recibido un regalo y nuestra vocación es hacernos nosotros
1: don también para los otros. Está en nosotros la alegría de ser hijos de Dios. Esta debe ser compartida con los hermanos, que todavía no lo conocen. Este es el porqué del anuncio. Ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido.
2: Muy bien. Pero, ¿qué anunciamos? Jesús dice, id proclamando que el reino de Dios y de los cielos está cerca. Esto es lo que hay que decir. Ante todo y siempre, Dios está cerca. Nunca olvidemos esto. Dios siempre está cerca del pueblo, porque Él mismo lo dijo al pueblo.
0: La cercanía es una de las cosas más importantes de Dios. Son tres cosas importantes. Cercanía, misericordia y ternura. No olvidar esto. ¿Quién es Dios? El cercano, el tierno, el misericordioso, esta es la realidad de Dios.
1: Y acoger el amor de Dios es más difícil, porque nosotros queremos estar siempre en el centro. Nosotros queremos ser siempre protagonistas. Estamos más inclinados a hacer que a dejarnos moldear, a hablar que a escuchar.
0: Cómo anunciar es el aspecto sobre el cual Jesús se explaya más. ¿Cómo anunciar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál debe ser el lenguaje para anunciar? Es significativo. Nos dice que la forma, el estilo, es esencial en el testimonio. El testimonio
1: nos involucra, no, no involucra solamente la mente y decir alguna cosa, por ejemplo, conceptos. No. Involucra todo. La mente, el corazón las manos, todos los lenguajes de la persona. El lenguaje del pensamiento, el lenguaje del afecto y el lenguaje de la acción. Los tres lenguajes.
2: Así es. Y también sobre el cómo anunciar, eh, podemos fijarnos, es llamativo, que Jesús, en vez de prescribir qué llevar durante la misión, dice, «No llevéis nada, el Señor te hace ligero de, de equipaje».
0: Dice que no nos apoyemos en las certezas materiales. Ir al mundo sin mundanidad. Esto es lo que hay que decir. Yo voy al mundo no con el estilo del mundo, no con los valores del mundo, no con la mundanidad. Que para la Iglesia, caer en la mundanidad es lo peor que puede suceder. Voy con sencillez.
2: Es decir, así se anuncia. Mostrando a Jesús... Más que hablando de Jesús. ¿Y cómo mostramos a Jesús? Pues sobre todo con el testimonio, con nuestra coherencia. Y finalmente, yendo juntos, en comunidad. El Señor envía a todos los
1: discípulos, pero fijaos que nadie va solo. La iglesia apostólica es enteramente misionera, y en la misión encuentra su unidad. Por tanto, id mansos y buenos como corderos, sin mundanidad. Aquí está la clave del anuncio. Esta es la clave del éxito de la evangelización. Acabamos de oír cómo tenemos que anunciar el gran tesoro que Jesús nos ha dejado. Hay que anunciarlo con el testimonio, con nuestra propia vida. Oiremos ahora el testimonio de Antonio. Encontró la fe gracias al testimonio de su hermana.
2: En efecto, nos cuenta Antonio. Mi hermana, a causa de una leucemia fulminante, nos había dejado. Una sensación de impotencia me sacudió. ¿Y ¿Qué sentido tiene la vida? yo me, me preguntaba. ¿Qué sentido tiene la vida si la muerte se lleva todos los sueños, todos los deseos y conquistas? Y después todo perdió el sentido para mí, y yo ya no quería vivir. Volvían a menudo a mi recuerdo los últimos instantes de la vida con ella. Las fuerzas le habían abandonado. Para ella, abrir los párpados era un esfuerzo enorme que podía incluso costarle la vida. Sin embargo, mientras volvía mi hermana a casa, saliendo de la ambulancia en la camilla, al escuchar la voz de los familiares y amigos que habían venido para darle el último saludo, reaccionó y vi un cambio repentino en su rostro. No sólo abrió los ojos, sino que levantó la cabeza y sonrió a todos, uno por uno. Y no dejó de hacerlo hasta que no terminó de saludarlos a todos. Sólo cuando escuchó que se cerraba la puerta de la casa, inclinó la cabeza en la almohada y entró en coma. ¿Y por qué lo hizo? Mientras reflexionaba sobre esto, que me parecía absurdo, creí intuir el porqué. El amor, que la empujaba a preocuparse por todos menos por ella, le había permitido, en cierto sentido, vencer la muerte. Y sus ojos eran el testimonio más evidente porque no translucían ningún miedo, en absoluto, sino una serenidad que parecía querer consolar a las personas que estaban allí, casi como diciendo, Estad tranquilos porque yo soy feliz. Como un relámpago, un pensamiento cruzó mi mente. Antonio, el que estás muerto eres tú. Asun está viva. Entonces me dije, basta ya de perder el tiempo. La única dirección que puede tomar mi vida es la del amor como lo hizo Asun. Y así empecé, con pequeñas cosas, amando a las personas que tenía a mi lado, sencillamente. Pero con el tiempo esta llamita estuvo a punto de apagarse porque, seamos sinceros, Amar en todo momento es muy difícil y no siempre encontraba una respuesta positiva ante mi forma de ser. Es más, a veces encontraba burlas. En ese periodo tuve la posibilidad de escuchar una conversación en la que Kiara Lubick hablaba del dolor de Jesús en la cruz cuando gritaba «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Yo pedía a Dios con fuerza la gracia de saber amarlo más allá de mis límites. Me sentí como liberado. Kiara en esa charla y en pocos minutos había desatado todos los nudos. A pesar de que ella no sabía nada de mí, estaba allí para explicarme la vida. Me hizo entender que ningún dolor podía ser despreciado, sino amado, abrazado, porque estaba contenido en el dolor de Jesús. En resumen la palabra absurdo podía describir perfectamente mi estado de ánimo ante la muerte de mi hermana. Y es que es absurdo morir con veinte años. Pero cuando acepté ese absurdo y me lancé a amar a cada persona saliendo fuera de mí mismo, volví a encontrar el sentido de mi existencia y entendí, como lo hizo mi hermana, que se puede vencer a la muerte, se puede ser feliz incluso en esas circunstancias, porque el verdadero amor nos cambia la vida, nos sorprende siempre y nos realiza como personas.
3: De esta noche levanto mis ojos Estrellas y galaxias Lo invisible Entonces tu silencio habla
2: Ya no nos queda más que agradecer a los queridos oyentes de Radio María por su atención, al Papa Francisco, a Kiera que a Gino Giordani, y así como a Patricia Mazzola y al equipo de Palabra de Vida de cuyos escritos nos hemos servido en los comentarios del programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email, que es la Buena 3 arroba radiomaría.es El 3 es con número. Repetimos la dirección. La Buena Noticia 3. arroba radiomaría.es.
2: O si lo prefieren, pueden escribirnos por correo postal a la atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Focolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial. 28.024 de Madrid... ...agradeciendo de antemano... ...los ecos del programa que nos puedan enviar.
1: Y les recordamos... ...que este programa de La Buena Noticia... ...es semanal... ...la próxima vez que estemos con ustedes... ...realizando este programa... ...como movimiento de los focolares... ...será el próximo 15 de julio... ...si Dios quiere, de 12 y media... ...a 1 y media... ...una hora menos en Canaria... ...en el programa de hoy... Hemos meditado sobre la libertad de los hijos de Dios que nos ha sido concedida gratuitamente y este envío misionero para comunicar la liberación de Jesús a todos. Pidamos ahora y por siempre el Espíritu Santo para concretar con todos, para pedir concretamente esta ayuda del Espíritu Santo para hacer testimonio de este amor vivo del amor de Dios. Os decimos ahora mismo, os queremos, que me ha venido a la mente uh, eh, haciendo este programa, una, os comentamos brevemente una oración al Espíritu Santo que es muy bonita y así nos ayudará a todos.
0: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
1: Amén. Si desean escuchar eh, los programas anteriores o este último, pueden acceder al podcast de la web de Redario María. Nos quedamos con esta invitación y esta invocación al Espíritu Santo. Y les invitamos ahora a seguir en la sintonía de Radio María. Muchas gracias por vuestra escucha y buen día a todos.